0: 上知天文地理，下知鸡毛蒜皮，人间男男女女，人男男女女生活各种遭遇，各种遭遇，各种遭遇。这天下的事儿就没有谈笑不聊的。这小子什么都会说。开心 taxi， 道听途说，就听谈笑的
1: 。困了吧？嗯，累了吧？不意外，惊不惊喜，刺不刺激？我是谁？我又回来了！<音>我估计很多朋友都已经忘了啊，这谁？这是？这上来怎么有有有一头没有一头的？这干什么？这是？啊，这个节目真是不办不下去了，这是。请你们原谅我内心激情澎湃的这种感觉，请你们理解一个九死一生的人重新踏上这片热土的心情，请你们明白一个大病初愈的人啊，当然我主要是大病啊，不是初愈啊，不是说这说着说着跟低起来了似的是，一个大病痊愈的人。我都不知道要和你们说点什么。十年生死两茫茫，不直播自相忘。你们还记得我是谁吗？如果记得我是谁，抓紧时间把我的名字写到微信平台上，我要看到你们的回答。好的那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》， y, 道听途说，我是你们的老朋友，我是谁？<笑>我不能说出来，我要说出来之后，原本那些都记不起来的，或者不知道我是谁的啊，滥竽充数，你知道吗？<笑>来，知道我是谁的，抓紧时间把我名字写到微信平台上来。<笑>哎，不管你们是猜的，还是蒙的，还是周的，是吧？<笑>希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来啊！这个久别重逢，小别胜新婚，是吧<笑>？咱们今天都要刺激刺激。嗯、本节目是由人恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。当然，也希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来。再一次要提醒大家，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。呃，另外一处呢是谭笑个人的公众微信账号。哎呀，说出来
0: 了
1: ，<笑>是谭笑，刚才，<笑>是谭笑个人的公众微信账号。啊，考生、哦、两个字要写成拼音的格式，啊，考考考，要后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z， 一个勾，一个 Z， 一个勾哦、呃。除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友，一定要记住我们的视频直播也正在为您拉开大幕，关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看直播，俺要有话对你说。<笑>你们看看我瘦了不？哎呀，我说句实话啊，我说句心里话，这个、对于很多喜欢我的听友来说，对于喜喜很多热爱我的听友来说，对于很多这个热切盼望我回来的听友来说。<笑>啊，当然还有一部分盼着我回不来的，是吧？<笑>我主要是想说那些盼着我还能回来的。对于你们来说，可能真的是意外，可能真的是惊喜，你知道吗？很多的听友，虽然我不上节目啊，我不上节目，但很多的听友往我的个人的微信平台上发微信啊，有的问我说：“谭笑，你怎么样了呀？”“谭笑，你好点了吗？”是吧？“谭笑，你下个礼拜能上班吗？”是吧？“我们今年还能听到你的声音吗？”是吧？最后在你弥留之，<笑>啊，这部分就属于不喜欢我回来了听友。<笑>大家都很关心啊，大家都一直在问我，所以说对于大家来说，可能真的是意外和惊喜这么简单。但是对于我个人来说，真的是我刚才开头的时候说了四个字我说九死一生。嗯、哎呦，你们都不知道我这一个礼拜过的什么叫做度日如年。<笑>这个就是这这这个病到了这个刚开始的时候啊，就刚开始的时候，出发期的时候。<笑>啊，出发期的时候是你们陪我一起度过了，是吧？那个时候上一个小时的节目，最少坑坑咔咔二十分钟。七七咱说句不好听的，本来这档节目说是一个小时，抛去广告，抛去整点新闻，抛去半点报时，也就能有四十五分钟，七七是吧？你再算吧，再有坑坑咔咔十五到二十分钟时间，那么这一个小时的节目也就说最多最多半个小时。七七那你说怎么办，是吧？这是大病这个出发的时候啊。后来啊，后来这个病到了这个高危期的时候，呃，是眼看说着说着就要没了啊。到高危期的时候是实在上不了节目了，实在上不了节目了。我还记得我上个周四，上个周四是我是我和雨桐上的最后一期《谈笑爱叨叨》节目。为什么上个周四这期节目我记得这么清楚？我工作这么多年，我工作这么多年。那天我们直播间的视频直播也开着，我估计收音机前的听众朋友，如果那天正在看视频直播的，应该能有知道的。我工作了十几年，那是我头一次上上节目，真的是现场直播，在直播间就吐了，你知道吗？这、哎、说着说着话，现场直播了，噗，就直直接就吐了。哎上个周四啊，上个周四，但是吐的一刹那，话筒拉下来了，话筒拉下来，你不可能把这个直播出去是吧？啊，大家下班路上都堵的，都饿的是吧？我这边吐，呃
0: 、
1: 是吧？给你们添堵不说，晚上影响你们食欲啊，是吧？啊，上个周四吐完了之后，实在是上不了节目了啊。上个周五就请了假，然后周四，上个周四晚上回去就开始发烧了，是吧？又是发烧，又是咳嗽，又是呕吐啊。啊，就怎么看都是下世的光景，你知道吗？<笑>哎呦，晚上成宿成宿的咳呀，白天是成白天成白天的喘呀，是吧？那时候让我感觉真是一时一时，一会儿一会儿，一阵儿一阵儿，一功夫一功夫、啊，<笑>就眼看就要没了，你知道吗？结果周五这不就去医院了吗？周五就去医院，又是验血，又是拍片儿，哎、啊、呦，各种检查，是吧？这个心电图，那个脑电波，啊。<笑><笑>啊，就差点直接把我送 ICU 了，是吧？啊，后来好在啊，好在现在医学比较发达，是吧？医学比较发达啊、呃，验血呢说验血没有什么太大的问题啊，这个病毒性的感染啊，问什么病毒非不说是吧？啊，非要叫家属，你知道这玩意儿怪怪吓人啊。后来说是这个重感冒啊，重感冒啊，拍了片呢说这个肺部纹路相对来说比较清晰啊，只不过纹路有点粗。<吧>咱也不知道什么意思，反正大夫那意思就是说呢，你吧不行，你就躺两天吧。啊，那怎么办？咱得遵医嘱啊，是不是？咱得遵医嘱。听完了医嘱，咱就得考虑立医嘱啊、哦，不是那个，<笑>咱就得考虑这个叫家属啊，是吧？然后这一个礼拜的时间啊，就是除了躺着就是跑医院啊，不是打针就是吃药啊，隔三差五还要重新做检查啊，还要重新找医生这个做汇报，是吧？呃，好在到什么时候啊？这中当然这中间还换过好几次医院啊，咱就具体不说了，是吧？<笑>你也知道，人到了某些份上的时候，死马当活马医，你知道吗？<笑>啊，逮着个救命稻草就就能当成自己生存下去的希望，你知道吗？<笑>后来一直到什么时候啊？一直到这个昨天啊，到昨天，严格意义上真的是到昨天，呃，昨天白天的时候，哎。呃，其实白天不咳嗽已经有好几天了啊！白天不咳嗽有，好，从昨天晚上开始，晚上基本上不大咳嗽了。呃，算下来的话，我原来一晚上就刚刚过去这一个礼拜，一晚上我睡觉的时间，你比如说咱们从因因为我睡觉也比较晚，从晚上十二点到早晨八点，这属于这个九个小时嘛，是吧？九个小时，原本你说你正儿八经你能睡九个小时，或者说你能睡八个小时，是吧？但是光咳嗽就得占你四五个钟头，也就是说一晚上下来我能睡四五个钟头就算不错了。嗯哎，那昨天晚上不错啊！昨天晚上不错，昨天晚上满打满算，顶多能咳这个四十分钟到一个小时的时间。啊<笑>、哎，有朋友说，谈笑你这就知足了，一晚上咳四十分钟到一个小时是吧？<笑>你得横向来比啊，是吧？你得横向来比啊。我差点黄土都埋埋到脖子了，我。<笑>是不是啊？那我这突然改成了一一,一晚上睡觉四十分钟到一个小时咳嗽，我这不得庆幸嘛，是吧？<笑>这一看这就是向好啊，是吧？向好啊，对不对？但是我今天来了之后，确实我说句实话啊、呃，这个冷暖相伴呀、啊，啊，什么叫做冷暖相伴？我原本觉得我今天来了之后啊，很多的同事会表现得很开心、很热情啊。结果呢，是吧？当我踏进单位门口的时候啊，很多的朋友，是吧？他要是不冷漠啊，他他要是冷漠，你倒还好说啊，因为通常来说冷冷漠的人，你会知道啊，你平时和他关系也不好
0: 。<笑>他要是
1: 很热情，嘘寒问暖，那你就更开心了，是吧？因为一般病人心里都比较脆弱，需要别人的安慰。<笑>结果我来了之后啊，百分之八十的同事啊。就跟好像你前边这一个礼拜天天来上班一样，大家见了你很平常。哎，大家哎，啊，忙着先抽奖，啊、哎，回头聊。我病了，我刚回来，你们好歹问一句。说尤尤尤其我刚才进来是吧？可心在这儿上一档节目，他值班是吧？我一进来之后啊，人可心，哎呀，你可来了，快快快过来接班了，我还有事，我先走。你多和我说一句、啊，你差点就见不着我了。这就是我们九二六的同事。当然，这不是最让我寒心的啊，最让我寒心的是什么？最让我寒心的是，我回到办公室的时候，发现我的桌子被人家收拾出来了，说是以为我可能一时半会儿回不来，说有的同事的桌子坏了，想拿我这个换。
0: <音>
1: 和谐温暖的九二六大家听深刻的让我感受到啊，冬天真的来
0: 了。
1: 所以，我经常和大家说，什么叫做人走茶凉？什么叫做佛走灯灭？<音><音>你们看看我，是不是？再看看微信平台上，是吧？我刚才和大家说，知道我是谁的，把我的名字发到微信平台上。哎呀，也就四五十个，绝大多数人跟我在这，我我也不知道是跟我在这装啊，还是在这跟我真的啊。哎呀，说怎么新来了个主持人呀、啊？哎呀，前两天不是没有人在这儿吗？这是谁呀、啊？人间冷暖呀、啊！算了，多了我也不说了。反正人这一辈子吧，我我通过这件事儿，我真大家都好好的，有啥别有病。教人得教心呐、啊！这干啥呀？这是明明康复了，你回来上节目弄得跟出病似
0: 的
1: ，<笑>让我调整一下情绪啊！咱们马上回来，是言归正传。好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》《道听途说》，我是你们的老朋友谭笑笑，马不停蹄为您送出我们今天第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风
0: 雨无阻；说。说说说
1: 说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说,说，说说,说道听说。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯啊！这时段谈笑继续和大家来讲述的是历任锦衣卫指挥使的浮沉路。呃，还记得在我这个健康的时候啊，<笑>说的好像我现在就得了绝症了一样。<笑>这个还记得，在我这个没有放假之前啊，和大家讲述了这个洪武朝的两位锦衣卫的指挥使是吧？和大家说了，这个看似光鲜亮丽的锦衣卫，其实不是那么好当的。哎，给皇上当鹰犬，给皇上当屠刀，可是当完了之后，皇上对你的报答就是卸磨杀驴。嗯所以说，咱们洪武朝两位指挥使，锦衣卫的指挥使都没有得到善终，哎，一个叫蒋献是吧？一个叫毛骧。那么说完了洪武朝的两位锦衣卫指挥使，接下来咱们要和大家讲述的是永乐年间的锦衣卫指挥使。我们说洪武二十年的时候，朱元璋撤去了锦衣卫啊。有朋友说这锦衣卫不是没了吗？怎么这个到了呃永乐年间又出来了呢？我们说皇上有时候设立锦衣卫和撤销锦衣卫都是一时一时的需要。什么叫一时一时的需要？哎，我这时段我需要通过锦衣卫来达到一个什么样的目的？干什么不可告人的这个事情是吧？那么我就设立锦衣卫。我干完了这些事儿了，我得消停消停了，避免引起别人的疑惑来了，怎么办呢？我再把他们给撤掉。我们说洪武二十年，朱元璋就是因为这个原因撤去了锦衣卫，是因为这把快刀已经到了要封存的时候，哎，自己已经不再需要了，是吧？所以说中国有句老话，什么叫做飞鸟尽，良弓藏？什么叫做狡兔死，走狗烹？就是这个意思。但是朱元璋不需要了，不代表他的子孙后代同样不需要。特别是啊，特别是是我我们说这个呃，到了他后边这些孩子的时候啊，大家都知道啊，后边这些孩子一个比一个事儿多啊，一个比一个麻烦啊。比如说大家都知道的这个朱棣啊，特别是朱棣靖难成功啊，一登大统之后，非常怀念建文帝。质疑他得位不正的旧臣是大有人在啊！大家都说了，按理说他不应该当皇帝，是吧？他怎么能当皇帝？肯定是通过这种不轨的手段得到的。所以说，这种声音越传越多，对于整个朝政来说，团结稳定是第一位的。所以朱棣特别迫切需要有人帮助他干上一些不光彩的事情、见不得光的事事情，重设他老子曾经用得得心应手的快刀锦衣卫，实在是大有必要。哎，所以说朱棣一琢磨，想当年我爹朱元璋是怎么干的？遇到这种事儿的时候，实在封不上他们的嘴，那就干脆彻底让他们闭嘴
0: 。<笑>
1: 于是乎，在这样一个前提之下。锦衣卫指挥使纪刚就成了第三任的快刀手，是吧？第三任锦衣卫指挥使又出现了谁呢？他的名字叫纪刚。纪刚是咱们山东老乡啊，山东临邑县人，不是临沂啊，是临邑。大家都知道，山东有个地方叫临邑。山东临邑县人，建文二年投靠了北军，被朱棣收为帐下的亲军。因攻受千户啊，自己立下了战功啊，封千户。什么叫千户？就是管理一千户的老百姓，哎，这叫千户啊。还有个万户侯，不用我解释对吧？那么说到这儿，大家也能想起来，想起谁来了呢？想起这个第一位锦衣卫指挥使谁呢？毛骧啊。为什么说提起纪刚就能想起毛骧来？因为纪刚和毛骧一样，都是职业军人出身，哎，行伍出身。朱棣看人的眼光还是很准的。纪纲替成祖诛杀了建文的旧臣，铲除了异己，锦衣卫的事业在纪纲手上得到了进一步的发扬光大。其中最有名的就是冤杀断案高手周新和大才子谢晋，哎，杀这两个人杀得漂亮啊！有朋友说他都冤杀别人了啊，这怎么还叫漂亮呢？你分从哪个角度来说？你要说从正义的角度来说，那纪纲干的是龌龊事儿，因为你是冤杀的别人。可你要是站在朱棣这个角度上，他是帮助皇帝去办事儿啊，帮助自己的主子去办事儿啊，那我只能说杀得漂亮。嗯周新这个人，我先和大家来说一说断案高手周新啊，呃，周新这个人刚直不阿啊，谢晋这个人呢恃才傲放，两个人都不为朱棣所喜欢啊、哎，两个人个性太强了，是吧？皇上一看我不能为我所用，那留你们就是祸害啊。纪刚这个人善于察言观色，揣摩皇上的意思，所以事情办得很妥帖，得到了朱棣的欢心。哎，我就这么说吧，朱棣眉头稍微一皱，对哪个人稍微一翻白眼那基本上这个人活不过二十四小时。哎，我跟你说，纪刚这个人就厉害到这种程度，他一眼就能看得出来皇上想弄死谁，皇上喜欢谁。哎哎我跟你说，这要是赶上哪天皇上得了眼病啊，那下边大臣就死绝了。纪纲<笑>执掌锦衣卫整整十四年，势力渐渐的庞大，知晓的秘密也就越来越多。那么说到这儿，大家也都能猜得出来了。当你功高盖主的时候，当你知道了主子龌龊事儿越来越多的时候，那么也就意味着你的好日子要到头了。所以，纪刚他没有学会两个字儿，哪两个字呢？低调，更没有学会四个字儿，叫激流勇退。嗯、他似乎忘记了他两个前辈的下场，所以最终同他两位前任一样，被皇帝诛杀。我跟你说，皇帝要杀他太简单了。你要说不找理由吧，你杀了他，下边文武百官都觉得高兴。你何况还能找得到理由呢？想当年是你替我办事儿，你冤杀了某某某，是吧？你故意害死了谁谁谁，等到我要杀你的时候，这些就可以成为你杀头的罪过、嗯。所以纪刚死的突然而又迅速，当天被指控，当天被逮捕审讯，当天就被凌迟处死。<音>所以你说朱棣多狠是吧？你没有功劳还有苦劳，没有苦劳还有疲劳，没有疲劳还有牢骚呢是吧？<笑>你给人来一痛快得了不啊？朱棣把他凌迟处死，于法于理都不合程序，也是大明绝无仅有的。我们说瞎子都能看得出来，这完全是朱棣自己的意思。而经过调查三个月之后，对外宣布的理由是纪刚有谋逆之心。哎呀，我说实话，司马昭之,之心，路人皆知啊。真正的原因，恐怕人人都心知肚明。在朱棣这样的强军手下，你想要谋反，你给他纪刚十个胆，他也不敢啊
0: 。
1: 所以说，纪刚是怎么死的，你知我知，天知地知。